0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en el Ruth, capítulos 1 al 4, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra que podamos comprender el mensaje del Evangelio en este libro corto pero a la vez profundo que es el de Ruth. Y que esta historia realmente puede ayudarnos a ver la nuestra con otros ojos. Cuídanos, acompáñanos, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El libro de Ruth se desarrolla durante 11 a 12 años en los días de apostasía religiosa y depravación moral y social en la época de los jueces. Días donde, recuerda, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sus cuatro capítulos, hermosamente diseñados, buscan responder una pregunta. ¿Cómo está Dios involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestra vida diaria? ¿Qué podrías responder tú a esa pregunta? Hay tres personajes principales en el libro. Noemí, la viuda... Ruth, la moabita, y vos, el agricultor israelita. El capítulo 1 nos presenta una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir una hambruna. En busca de comida, se muda a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere y los hijos se casan con dos mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Luego, los hijos también mueren, no, o sea, no, no iban para adelante, los hijos también mueren y dejan sola a Noemí con sus dos nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que, mira, voy a regresar a mi casa porque acá ya no tengo nada, lo perdí todo. Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura y por ello le dice a las nueras que no la acompañan. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y le dice en Ruth, capítulo 1, versículo 16, A donde quiera que tú vayas, yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las dos regresan juntas a Israel. Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mara. ¿Sabes qué significa Mara? Significa amarga en hebreo. Y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth, hablando acerca de dónde encontrarán comida, porque son dos viudas, ¿qué vamos a hacer ahora, no? En esa época, encima, mucho más difícil, y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada. Así que Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Vos, quien resulta ser familiar de Noemí. Se nos dice que Boaz es un hombre de carácter noble y Ruth le llama la atención a él. Así que después de conocer un poco más de su historia, él muestra su generosidad increíble para con ella. Él hace ahí arreglos especiales para que la inmigrante Ruth pueda recoger granos en su campo. Y al hacerlo, Boaz está de hecho obedeciendo un mandamiento, ¿sabías? Porque en Deuteronomio capítulo 24 versículo 19 dice así. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Vos está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que Dios la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a vos y está muy emocionada. Noemí le dice que Vos es el redentor de su familia. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Noemí le dice redentor? Por esto que te digo, ¿no? Existe lo que se llama pariente redentor. Una práctica cultural en Israel donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda Tomar la tierra y proteger a esa familia. Como describe Levítico capítulo 25, versículos 25 al 27 y 47 al 49. Entonces dice, si algún israelita queda en la miseria y se ve obligado a vender su propiedad, su pariente más cercano, en este caso era vos tiene el derecho de recuperarla por él, para que la propiedad vuelva a sus manos. Si no tiene ningún pariente cercano y puede conseguir por sí mismo el dinero para recuperarla, deberá contar cuántas cosechas faltan hasta el siguiente año de liberación y ese será el precio que deberá pagar. Si alguno de los extranjeros que viven en el país se hace rico y un israelita queda en la pobreza, al punto de venderse como esclavo al extranjero rico, ese israelita tendrá el derecho a ser rescatado. Esto podrá serle un pariente cercano y hasta él mismo si cuenta con los medios suficientes. Así que imagina, partiendo de esto, viendo que vos puedes ser ese pariente más cercano que puede redimir la vida de estas mujeres, Noemí empieza a tener esperanza de que quizá todavía hay un futuro para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que vos note la situación. A ver, ¿cómo hacemos para llamar la atención para que se dé cuenta que estamos aquí, no? Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a vos en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, vos se despierta. Y queda completamente sorprendido como, ¿qué haces aquí? ¿De dónde saliste? ¿A estas horas de la noche? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás buscando? Y Ruth... Comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Le pida a vos que redima a la familia de Noemí y se case con ella. Directa Ruth, sin vueltas, ¿no? Y vos de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia. Y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer de Proverbios 31. Así que Boaz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente y él redimirá tanto a Ruth como a Naomi legalmente delante de los ancianos de la ciudad como ya vimos que mencionaba Levítico. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Naomi y ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, vos descubre que él no es el pariente más cercano. Hay otro pariente más cercano a Noemí que él. Y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. ¿Qué va a pasar con nuestra historia de amor? En el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth la Moabita, así que rechaza la oferta. Pero vos recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth. Así que adquiere la propiedad familiar de Noemí. Y se casa finalmente con Ruth. De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemi. Ahora vos es también leal a la familia de Noemi. La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1. La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemi. La historia es corta, pero está diseñada de manera hermosa y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia. Y es lo poco que se menciona directamente a Dios. ¿Te diste cuenta? Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios, haciendo algo directamente en la historia. Y eso, eso es brillante. ¿Sabes por qué? Porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. ¿Qué es la providencia de Dios, Brian? Es confiar en que nuestro Dios está al control. Mientras no podemos sondear completamente las profundidades de sus caminos, todavía podemos afirmar que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hay muchas cosas de las cuales no sabemos la razón y no las vamos a entender por ahora. Pero sabemos que Dios está detrás siempre como soberano guiando todo lo que sucede. Nadie está más calificado para gobernar el mundo que aquel que lo hizo, ¿o no? Su perfecta sabiduría, santidad, justicia, poder, amor y bondad no fallarán. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando, pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Y él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin vos. Un agricultor que no se anda con rodeo, lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de vos combinada con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y a su familia. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. De la misma forma quizá tú no puedas ver a Dios obrando en tu vida en este momento. Pero escúchame bien, préstame tus oídos. Eso no significa que no lo esté haciendo. Porque la respuesta de Dios a la amargura de Noemí no fue solamente lo que sucedió con Ruth y Boaz, sino lo que pasó después. Te preguntaste por qué en medio de la historia del pueblo y este momento de los jueces encontramos registro de la historia de una moabita que ni siquiera era israelita. Eso nos lleva al verdadero final de la historia, hacia donde todo apunta. El libro de Ruth termina con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Boaz y Ruth, Obed, fue el abuelo de nada más y nada menos que el rey David, formando parte del linaje de Jesús. Y así, de repente, todos estos eventos aparentemente mundanos y ordinarios se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 11 dice, «Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús» coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, cabiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjate, Jesús es llamado como nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nosotros, como humanidad, estamos a la deriva, al igual que Noemí y Ruth. Y nuestro único fin es la tragedia, la muerte. Pero Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, adoptó nuestra naturaleza humana, se hizo carne y hueso como tú y yo, y fue llamado Hijo de Dios. Jesús se hizo como uno de nosotros para, como leímos que sucedía en Levítico con el pueblo de Israel, convertirse así, en nuestro pariente más cercano y pagar nuestra deuda, esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Y así no enfrentemos nuestra condena. Hebreos 2, versículos 14 y 15 dice que nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. En esta historia no solamente vemos la providencia de un Dios que sabe lo que no sabemos y ve lo que no vemos y que debemos confiar en Él en medio de nuestra amargura, sino que encontramos el mensaje del Evangelio en su máximo esplendor. Un mensaje que te dice que hoy puedes ser perdonado de tu pecado. No importa cuán lejos te hayas sido o cuán bajo hayas caído, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nuestro pariente más cercano, nuestro Redentor. Porque Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia, en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias por el mensaje que nos das a través del libro de Ruth. Cómo la tragedia y muerte se transforma en esperanza y vida. Que hoy en medio de lo que estamos pasando que a veces no entendemos por qué, podemos confiar en tu providencia. Podemos entregarnos por completo a ti y saber que tú estás al control. Y por detrás de escena vas guiando todo para tu gloria y tu honor, Que podamos confiar en tu voluntad buena, agradable y perfecta y que aunque no podamos saber qué viene después, sepamos quién está a nuestro lado y eso sea suficiente. Pero para eso cada día debemos seguir conociéndote más y más, para así confiar más y más. Por lo cual Dios, gracias por este tiempo que tuvimos contigo. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.